0: 方圆一脉是呃方方正正的方，然后圆。
1: 对，天地方圆，方圆一脉方传承的意思
0: 。我想问说你，你你大概是什么时候开始练
1: 功？呃，我最早开始练功应该是幼稚园前
0: 。幼稚园
1: ？对，幼稚园前
0: 。幼稚园是五岁呢、啊
1: 。对，就是在我还没有上幼稚园的时候，那时候我的奶奶。就很认真地在练啊、呃，道家的一个功法叫外丹功。哦、oh. ，对，然后那时候我就会长就非常有兴趣，就跟着他练。但是那个就是那时候这个功对于我就是一个运动，我想，嗯、mm-hmm. ，那真的非常认真的进入道家的功法，大概在国小三四年级的时候，因为身体生病的关系，嗯哼
0: ，嗯，那个病很严重。
1: 呃，对，在那时候非常严重，就是我那时候得到一个很特殊的病，这样是一个没有原因的骨髓炎，这样、嗯。然后那时候医疗技术不像现在这么发达，能用的方式就是一直清创，然后一直消炎，这样，然后就一直感染。那一度他要感染超过膝盖的时候，那时候的主治医生
0: ，那个时候已经是全身都感染了。呃
1: ，没有，那时候在我的脚步，他就从。哦肢体的末端一直往躯干感染这样， uh-huh. 然后那时候一,一度要感染到大腿的时候，主治医生就认为、呃、接下来就会很危险、嗯，因为就会有很大的静脉啊这些在大腿上，所以他就建议我从膝盖以下先截肢掉这样。截肢哎、欸，对，所以那时候就在一个像就是已经用尽各种办法了嘛，然后死马当活马医的状况下，就被大家介绍了。或许从传统的练功或中医来找一个出路，这样，哎，那后来就真的在这个出路上面就找到治愈的方法。对、哦
0: ，你那个时候听到自己要截肢的
1: 时候是什么心情啊？超级害怕，因为啊，在、呃、多大的时候？我想，三三四年级、啊，对，
0: 三升四年级耶，哇，可、嗯、能
1: 才十岁、嗯，十岁不到
0: ，对啊、嗯
1: ，超怕，而且。因为那时候我很长时间都我那一段时间都在医院里面，那偶尔比较好可以出院，但是只要一发烧我就需要回到医院去，所以我跟医院的所有的实习医生都很好，因为我的病房里永远都是漫画，是因为我太长时间待在那边，然后家人就把家里的书啊、漫画全部都搬到医院来，所以这些实习医生就会去我的房间，去我那边跟我借。油油白书啊，七龙珠啊，对对，然后所以那时候哇，我知道说我其实我超害怕，但是我并我并没有表现出来，因为在医院陪伴我的都是我的奶奶、okay. 那我非常爱我的奶奶，我很怕她担心，所以我都是永远装的不痛、嗯，就是每次在治疗的时候我都说不会痛，其实我超级痛，但是因为我知道。我知道我奶奶心已经在淌血了。如果我又说我很痛，她大概又要崩溃了。所以我就说我不痛这样。然后那时候呢，要宣布要截肢的时候，我奶奶还不知道，是我先知道的吗？哇！我
0: 为为什么是你先知道
1: ？呃，因为就是刚好奶奶不在那天，可能是妈妈在轮班啊，还是什么、哦？然后医生就先把这个结果先跟妈妈说，就说再发展下去可能要截肢这样。哦，我那天晚上等到。奶奶和妈妈都离开之后，我在病房的时候我就崩溃了，因为我在她面前我都说不痛
2: ，然后
1: 没有问题，我可以。嗯、啊，那天晚上我大哭，就哭到一半的时候，实习医生来借漫画。<笑><笑>对，就是我的妈姐来。<笑><笑>我的妈姐要来跟我问说：“哎，最新的来了吗？”所以那个实习医生就走进来，这样，然后就跟我说：“啊，就。”问我怎么了？嗯、然后就他说，因为他们都叫他们的主任叫老大嘛。嗯嗯嗯我就说你们老大说，我可能要截肢了，这样子。哦，然后那我都现我现在都非常印象深刻，那个实习医生长的样子嗯嗯。因为真的就是电影里面演实习医生的样子、嗯，就是头发很乱啊，然后感觉没有洗脸和刷牙。嗯嗯嗯，对，很累的样子。对,对,对很累的在里面。然后他哇，那时候我就觉得医生真的是。非常棒的职业，因为他那时候就坐在我的床旁边，然后就陪我哭完。他没有一直要漫画，<笑><笑>就陪我哭完，还有点
0: 良心。对
1: ，然后我哭完之后，他就跟我说：“他说，呃，他说叫我不要太担心。他说，因为呢，他们做医生都有一个坏习惯，就是会把状况讲得很严重。因为他说，当状况讲得很严重，最后被他们治好，嗯，这样子就、嗯、家属都觉得是医生很厉害。”<笑><笑>对，所以他那时候就这样安慰我，就说：“说其实一一定是他们老大故意讲很严重这样。”嗯，对。那但是因为其实我们那我已经在医院住很久，我知道他老大绝对不是开玩笑的这样。嗯，但是还是有安慰到我这样。然后他就叫我不要担心，他说他一定会尽全力让我把脚保留下来这样。对，嗯、这样我才。对，愿意接他漫画的、啊，对，然后哦，但是就是真的有疗愈到我、啊，所以这也是后来我，我其实后来是学了传统的中医，学了传统的气功，但是我并不像，因为有很多呃学传统中医的人非常排斥西医系统，但是其实我并不排斥，嗯、因为我觉得在那个过程中，其实那时候的医生也疗愈到我很多，嗯，对，那也是那一段时间。其实那段时间发生很多人是很有趣的事情，因为那一段在医院的时间，让我后来虽然在学习道家的路上，但是我中间有一段时间去进入了基督宗教，也是在那个时候这样，我进入了蛮久的基督宗教，一直到高一，非常有趣。我在医院的时候，其实我都住单人房，那有一次因为很紧急，我先被安排到一个双人房。那我的旁边躺着一个年，就是应该那时候应该大概是三十二十，可能就是快三十岁或三十出头岁的人这样。那看起来非常稳定。那因为我我太常在那边，我很熟嘛、嗯。我就是会自己推着我的点滴，会到处去医院，因为就走来走去很无聊、嗯。那他就是很菜嘛，很明显比我菜这样、嗯。那我就想要照顾他，然后我就问他，我就说你怎么了？痛吗？他又说很痛这样。然后就说：“那我可以怎么帮忙你吗？”他说：“没关系，没关系，他很好，只是真的很痛。”然后我就问他：“那你怎么看起来这么平静？”他就说：“因为我会祷告。”然后我就问他说：“你什么是祷告、嗯？”然后就很认真的跟我介绍了耶和华和耶稣，对，然后跟我讲讲讲。然后那时候对我来说是一个很新的、嗯、概念，嗯、很全新的概念，这样。嗯嗯嗯那但是呢，他在我旁边呢，就是他的这个平静，因为你知道他躺在那里，我身边躺过很多病人，你知道很多病人他躺着，就算他不讲话，你都知道他是很躁动的，他会影响你。可是他虽然很痛，但是躺在那里，但是他超级稳定，然后那个稳定是我那时候非常需要的，所以大概我只跟他在一起了两三天，后来我就转到单人病房去了。哦，他给我非常大的稳定哦，然后一直告诉我有关圣经的讯息，然后在我心中我就有留下了一个种子，就是哦，这个东西真的会让人变得很稳定，这样。那后来我为什么进入基督宗教也很有趣，因为其实，在时间的脉络上，我后来因为被练功开始身体被移植好，然后我被我那时候的师傅要求我要开始练习传统的功法，所以其实我是后来就开始进入道家的系统练习。但是，一直到国中的时候，国中的时候，那时候我的英文老师是附近一个团契的带领者，他就邀请我们所有的同学，呃，星期六或星期六放学可以到团契去参加他们的活动。那你知道，这种大学生来带的团契，其实就是有一点康乐性质、嗯，通常都是有人会带着吉他、嗯、陪你唱唱歌啊，吃个午餐这样。然后只讲一点点圣经的东西。那我去了一个学期之后呢，有一天我的英文老师就说：“哎，如果这个礼拜大家放学可以早一点过来，因为会有一位、呃、牧师来证道。”对，然后他就觉得那个牧师证道的内容很好，他说：“如果我们想了解更深入的话，礼拜六一定要早一点到。”然后我很有兴趣，所以那天我就提早到了。然后吃完饭呢，我就坐在台下等着那个牧师来证道。然后那个牧师走进教堂，准备证到我看着他，哇，他就是国小三年级躺在我旁边的那个人哈、啊、o h my god， 小米，对，然后天哪，这也太巧了吧！然后我转头看着他，我不可置信。然后他也看着我，他就对着我笑了一笑，这样。然后后来我就受洗了
3: ，这也太缘分，也太奇妙了吧！
1: 就是我这辈子有很多，我觉得真的是非常好的缘分。然后我就开始很认真的阅读圣经，然后开始去传道这样子。那但是也后来因为在这个状态，在这个里面，后来遇到了在啊、呃、基督宗教里面修行的一些问题。那也是因因着这个问题，后来我又离开了，我又离开基督宗教，然后再重新回到道家，然后一直到现在，我都是。就是在道家修行里这样，那但是我觉得那个基督宗教也影响我很多这样。嗯
0: ，我能问什么问题吗？大概是什么问题吗
1: ？我小时候的原因，其实我从小就对练功非常有兴趣。嗯，那你们知道，其实有一些很严格的基督宗教，它是不准教众练习气功这件事情啊、嗯，就
3: 互相排斥
1: 。对他们是认为这不是一个需要被练习的方法。他认为这可能是比较异教的一种方式，这样，嗯
0: ，就是，嗯
1: ，对，所以他们就是他们非常不喜欢我练功，可是因为我那时候真的是因为练功康复的，然后练功也真的已经完全进入我的生活里，所以就是这个有一个很大的冲突，对。那后来在这个练功的过程中，我开始遇到了很多人练功会产生的某一些状态，譬如说你会遇到凝视或聆听。
0: 什么
1: 意思？就是说，有一些人练功会有一些特殊的个人经验，譬如说，感觉会感应到什么， oh. 或者是听到什么，或闻到什么。Oh. 那、呃、其实我从我在练功以前，就从小就、呃、一直对这个东西有知觉， oh. 一直到练功之后，这个东西更明显。就是譬如说，常常有不同的能量靠近我的时候，其实我最先感受到的是声音。就是各种能量经，就是在一个空间里，我会听到他们不同的声音。然后我第二个开发的五感是味道，我会闻到某一些能量的味道。对，然后再来才是视觉。这样，那这件事情随着练功就是变得明显。那我呃那时候就开始想要有一些解答。那因为那时候是在基督宗教里面嘛，那所以我就试着从基督宗教想要获得一些解答。对，然后那时候我就请教了很多长老，那一直到最后一次是有一位呃以色列来的长老，那我问了他一样的问题，那他给了我一个答案，这样，但是那个答案其实呃我非常知道没有解决我的问题，所以也就因为这样子，我后来又决定重新再深入的进入道德系统里面，这样，然后来这些问题是在道德系统里面被解决的，这样。所以我后来就一直都是想要把这件事情讲得很轻松、很简单、很明白。嗯，再放远一迈
0: 。OK， 但我我可不可以问一下，就是、嗯、当时那个以色列的长老，长老他给你的解答是什么？你问了什么问题
1: ？我的问题是我问他怎么分辨哦，这个，譬如说你产生了聆听，嗯，你怎么知道这个东西是来自于上帝？或者是你怎么知道这个声音是真的还是假的？你懂我的意思吗？懂。你你听到了一个讯息，你你怎么推测这个讯息来自于哪里？嗯，或者是真的还是假的？嗯，对。那那个长老给我的答案也很简单，嗯，他就告诉我，就是他一定是来自于上帝。嗯，其实呃，老实说，我现在可以知道他那时候为什么要这样说。嗯，对，但是。当下，这有一个很深的，从道家的角度是可以理解的了。嗯，那但是当下其实并不能说服我。嗯，对，因为当下我，因为他就告诉我说，就是撒旦是不敢模仿上帝的声音的，所以他就是告诉我听到就是上帝的声音。对，嗯，对，但是这个、嗯、可以说服你们吗、嗯？他完全无法说服我因为，说服得了你吗？我应该没办法
0: 。还是你根本就？不觉得有声音
3: ？<笑>我觉得声音应该是某个东西发出来的吧，就是它应该还是个道
0: 理吧
1: 。对，因为其实我的想法很简单啊，我就觉得魔鬼、<笑>撒旦都敢跟都，都敢跟上帝打架了，他为什么不敢假扮你的声音？对吗、嗯？所以就是我觉得当下我没有、嗯、没有办法有一个体系，尤其是我们刚刚聊的，你知道金牛座，我一定要想通这件事情，<笑>我才能够学习。难道我当下就是卡住了？<笑>我就想不通。懂懂懂懂懂。对懂，然后后来我就哎重新回到道家的这个体系，那后,后来在道家体系我就被解决这些问题。这样，嗯
0: ，你你能不能解释，譬如说道家跟道教？对。他的不同是在哪里
1: ？道家和道家其实是非常非常不同。就是我现在讲的道家，比较类似是源自于老庄思想、老庄的哲学思想，后来所演变的一种生活态度。那但是因为这种生活态度就有一点哲学性，嗯，然后我觉得在推广上不是很简单。我就对于一般的迷迷大众，推广一个东西最简单的方法就是给他一个偶像。所以道教就是在这个脉络上的道家的宗教化的东西，所以它每一个东西会变成一个灵，好，就是会有变成一个神。比如说你造会有造神啊，嗯，哦，什么会有每一个东方会有东方的神，火会有一个火神，太阳会有个太阳神，这样。那但是其实传统的道家，它其实并不是真的这样认为，这样，对，它有
3: 点把它像是把一个理论。呃，加注一些仪式化的、相对的東西,对对东西，让一般的人
1: 可以平日就可以去练习。对，让一般人马上就很好理解、嗯、这样子。对，哦
0: ，哎、欸，完全就是我们今天下午去拜拜的时候，你跟我讲的、欸。嗯，因为它比较通俗嘛，
3: 是啊，通俗通俗比较能够传的比较远，它的影响力容易比较大，嗯
1: 、比较容易广传和普及。嗯、但是其实，因为到譬如说，你知道。呃，如果大家有读过《道德经》，哈、嗯，你可能会听过一句话，就是“天地不仁，以万物为刍狗”嘛。嗯哼，就是道家的人是不会去拜火山神的、嗯。就是如果你觉得这个火山快爆发了，道家的人是不可能去拜火山神，因为道家的人虽然道家的人不崇拜任何偶像，他不是他不他不是否认这个有灵。只是道家的人知道有各种更高的灵，但是他的想法比较像是这跟你完全没有关系。他不相信你会透过拜拜或者是某一种交换或献祭，他会给你什么好处。嗯
2: 、所以
1: 当火山要爆发，他不相信你拜火山他会停止爆发。但是道家的人相信你可以透过某些观察趋吉避凶。比如说，你透过你可以你可以发明风水，你可以观察哦，你可以观气，你发现火山山势快要变动了，你就趋吉避凶，你就搬离，你就不要住在火山上就好，你不要住在不稳定的土地上，这是道家人会做的，对。那但、嗯、是这种脉
3: 络听起来像是一个以一个哲学理论基础衍生出来的科学仪式化的东西。
1: 对，其实他就、嗯、道家就是一个很轻松的这种想法、嗯，但是因为这个想法呢，他真的发展了一个非常完整的脉络。嗯、所以你知道，道家人他很善于观察宇宙的声音和所有的波动，他很他很善于观察这个宇宙的频率，所以他因着这个频率，他发展了很多很完整的东西，譬如说他发展发展了气功系统。它有一套可以被执行、可以被实践的东西，让你积聚能量。那当然，我们等一下可以聊一下为什么需要积聚能量、嗯。它其实也是因着道家的一个核心思想来的。那譬如说，道家的人发明中医，哦，你知道传统中医它的整个体系就是从道家被发展出来的。嗯、所以我常常说，如果你不了解道家的哲学，其实你很难真的学会中医。嗯、你很难真的学会。我最常举的例子就是穴道，像你知道穴道，它其实是没有一个生理特征的。好像我们大家很常就是按摩足三里啊，按摩内关穴。你知道，你把你的足三里切开，它并不会有一点正在发光，然后就写足三里。对，它其实是其实它根本都没有任何生理特征，它就是一个道家的人在练功的时候发现身体原来有很多网络，有很多能量节点。然后每个节点有那个节点的一个功效，它就是在这个状态下被发现的。所以，如果你你如果是要从另外的角度去看穴道，因为你知道好多国外的人提过很多理论，譬如说很多人把穴道它是在筋膜组织上，或很多人认为穴道是在神经系统上。那如果你你是用这样的学习，你就完全不知道它的脉络到底是怎么样。你永远你可以得到它的一点点好处，但是就是都是片段的。那所以你看道家发明了气功系统，发明了中医系统，那就源自于其实道家一个很重要的核心价值，就是道家的人他需要性命双修。什么意思？啊、什么叫
3: 性命双
1: 修？什么意思？对，其实我以前很不喜欢讲这四个字，因为你知道东方人很害羞。讲到性啊、oh, ，sex， 对，讲到性命双修的“性”这个字的时候， oh. 大家就会有一些很特别的想象， oh. 譬如说性命双修。而且又有双修两个对，感觉听起来是那个邪邪什么欢，对，感觉可能欢,欢喜佛有关系之类的对对对，对，感觉就是
3: 教主要叫那个对,对呃信众来处理一下什么跟什么啊
0: ？
2: 我我
1: 我最常讲说，如果以后我教你练功，我跟你说练功需要脱掉衣服，那我就是被外星人占据，肯定不是我讲。<笑>其实性命双修的这个性啊，就是,是你的。嗯自信或本性的意思，然后命是指你的身体、哦、你的整个生理状况。其实这个整“整性命双修”用白话文来讲，其实就是身心灵共同提升的意思啊。对，这是道家一个很重要的概念，因为道家人非常知道生理影响心理。也非常知道心理怎么影响生理，嗯这个在古代的中医系统就被写得非常清楚。好、okay. ，它大概是很早期的医疗系统里面有详细记载每一个情绪到底怎么影响你身体的能量网络这样。所以你知道这跟其他宗教是非常不一样的。我譬如说台湾最流行的佛教，嗯哦、那台湾有很多禅宗的系统、灵、嗯、济宗的系统，嗯，你知道真正的大圣佛教。他其实是不鼓励你练习气功这种东西。为什么？我讲给你们听，因为呢，你知道，真正的禅宗，他所希望你成就的方法，是透过他们所谓的正知正见。好，无就是正知正见，就正确的理解对宇宙实相、宇宙真理的正确理解，你就可以瞬间顿悟。嗯哼<音>，所以你是不需要，你是不需要管你身体健不健康的，因为你只要顿悟了之后，你就会马上超脱到另外一个精神状态，涅槃还是什么？对，舍利子，无上的正等正觉之类。它其实是有一个次第啦，然后它会，它会从禅定的某一些次第开始进入，最后进入像涅槃这样子，三摩地，然后涅槃这些境界这样。所以如果在以他们的教义，如果你太认真的练习你的身体，你他们很害怕你会执着或耽溺在你的肉体上啊。这是很多人对某一些道家的批评。好像我听过很多人对道家批评，就是啊，你们就是在练一口气，或你们就是只是在收集能量，好类似这样的批评。可是其实这个对道家是非常不公平，因为其实道家会这样想，纯粹就是我刚刚讲的，就是道家的人非常知道。你一定要是在好的生理状态下，你会提供一个比较轻松的环境，让你的心理也跟着成长。反过来也是一样，你在比较好的心理状态下，你的身体也会有比较好的成长。这就是所谓的性命双修。所以道家人发明了很多让你的生活品质提升的方法，好像我刚刚讲的气道、气功、中医。好、哦，所以。我一直说，其实，在我的定义里面，我觉得道家的人是古代一群最会生活的人。嗯，因为道家的人喝很好的酒，道家的人喝很好的茶，道家的人喝闻很好的香气，道家的人很放松。这样，我就觉得这是非常适合现代人。嗯，那只是我知道，就是这些方法，在我自己的学习历程中，我真真的觉得这非常难学。他因为各种理由，我们的师徒制啊，因为一些。很以前口传心授不传六耳的法门，它都是一个很难被完全学习的，所以我就一直在想说，既然这个东西带给我的生活品质提升这么多，我有没有机会是有一个地方，然后很简单的讲述这个逻辑所以在台北，哦、我啊、呃、大三升大四的时候就成立房源一卖，对、哦
0: ，这个跟我接触到的。差很远呢、欸嗯，我其实有点讶异耶，因为，嗯，因为我自己也在练气功，然后你知道我们气功、嗯、maybe 是他啦，就是说我们气功教练他其实是我们在练气功的时候的过程，他每一堂课都会讲佛经里面的一个道理，嗯嗯嗯嗯，他并不是他并他并没有把它分开来，是你懂我意思吗？就是他其实是把它 mix up 在一起的，是不是？现在很多人都把佛教或是佛家跟道家合并在一起。
1: 对，其实佛道的合流，它不是现在才出现，它中国就一直出现。嗯、所以你知道，以前在呃历史上有非常多道长都有很高的佛学修养，那有很多高僧也会道法。嗯，对，这本来就是因为他在民间最后是密不可分的。譬如说，大家最常知道的观世音菩萨，嗯，他也早就变成道教的神啊，嗯嗯、譬如说，我们道教拜的关圣帝君、嗯，在佛家里也互相交换成他们的一个护法，嗯，对啊。嗯、所以就是这其实就是早就在几百年前，他真的就合流了。这个我并不觉得有问题，嗯、我但是就是你还是我的想法还是，如果你真的可以理解道家这一个系统，因为我就说它这个系统它很简单，而且它就是有一个一以贯之的中心思想。那如果你真的把这中心思想学会了，你才可以马上知道你现在正在练功的什么地方。嗯，譬如说像我们刚刚讨论你的、呃、那个练功。因为声疗的那个部分产生的就是音疗的部分，对、嗯、音疗的部分产生的某一些状况，嗯、如果你不明白这个一以贯之的概念，你就不知道你在干嘛，你会不知道你那时候为什么这样子。我现在就我一
0: 直以来都不是很清楚，到底为什么那个时候会这样。就是说，我在说，就是说我那个时候去做了一个音疗。就是在那个、嗯
1: 、声音声音的疗程嘛，对
0: ，嗯、音疗通常会在
1: 铜锣或者是某些波。对,
0: 对对对对对对。然后我其实是躺在两个大锣前面
1: 。
0: 嗯哼。然后因为那个疗程一一堂课大概是五十分钟，我第一堂课就是五分钟惊恐醒来一次，就好像做了一场噩梦，然后你醒来一次，你知道那个没醒来一次有多难过？就是你全身上下都冒汗。
3: 你说他要敲那个锣一下，然后你听那个震动的声音，对，然后你就会吓醒
0: 。哦、oh, ，对我就惊醒啊，五、uh-huh. 分钟一次。OK， 我快死了！我上完那堂课，我整个就是虚脱，我就打电话给那个打电话给朋友，然后我就说，我觉得我现在已经快要死掉了。接下来两个月，我就真的是狂睡耶、欸嗯！嗯嗯嗯，每一天都在睡，我醒来大概就有四个小时吧，是不是？我那个时候，嗯嗯、真的，他那个时候都吓到，我想说你怎么不睡就不睡，然后一睡就睡这么久，二十四小时就四个四个小时醒来而已，然后家都在睡觉哎、欸
1: 。对，像、哦、这个状态啊，你可以拿去问一些在练功的朋友。
2: 嗯
1: ，如果这个人可以知道你正在发生什么事情。他就是真的知道他在练什么哦，嗯，没有，我没有问很多其实这个真的是一个对你们，你或许可以想一想，就是为什么身体会这样。如果你真的有在道家的这一个这一个源流上，其实这是很清楚的，因为我们在练功的过程之中，它会有很明确的一些阶段。那刚开始呢，会有某一种呃，有一个阶段叫做通关斩窍。我们为什么会用波来，或者是声波来帮助练功？是因为本来气的存在就是某一种震荡、某一种振幅、某一种波动，而声音的波动就是最能够让一般人先感觉到的。它是一个具象化的波动， okay. 所以当你用这个具象化的波动去共振你的身体的时候，有一些本来譬如说流速比较小的地方，可能因为你的消耗或我们能量的逸散，某一些。地方其实快要流不过去，或甚至已经堵住了，被这个很强大的音波冲散的时候，首先你可以想象，就是其实你是放松的，你就终于放松了。而这个过程，在道家练功的过程，就是通关斩窍的过程。好。只是说发生了之后呢，你为什么会像做噩梦一般的醒来？因为你就好像被 reset 到一个其实应该要最放松的状态，所以那个状态会如实的反映很多你原本的身体反应。所以我就我听到你在那个过程每五分钟会被吓醒一次、嗯，我马上就可以知道你平常一定是一个常常会感觉害怕的人，因为当你的身体 reset 以后，它就会。有一个最真实的反应出现，这个反应源自于很多，可能源自于你的原生家庭，源自于某一些儿时的经验等等，嗯、但是它就存在。所以当你被 reset 了以后，这个这个反应就很真实的就流露出来，你就一直觉得被吓醒。嗯，好。那畅通了之后呢，你的身体呢，等于被 reset 了一次、嗯，所以它会开始有一些讯号跑出来。你知道，当有时候我们用意志力一直。撑着的时候，譬如说你该休息没有休息，
2: 嗯，好
1: 、哦，类似这样子，或你太累了，但是你却不听身体的声音，你不你不觉得自己累、嗯，可是当你开始练功的时候，当整个讯息被重整了以后，你的身体会大量的释放出它需要的东西，譬如说你就需要睡眠
0: 哦，所以我才会连睡两个月，对你就会
1: 开始，你的身体会大量释放，<笑>就是其实它超需要休息。对，可是我、okay. 我我说的这个就是它，其实就是有一个很简单的道理，所以它一点都不神秘。那我教学生的方式，我就希望大家都一起了解，它就是这么简单。所有我认为把它讲的很神秘的东西，都一定有一个它的目的，因为它的本质其实就是这些气功，就是古代道家人的日常。所以它既然称可以被称为日常、哦，就是它既简单又能够被实践。对，只是因为后来因为门派，因为某一些状况，它被神秘化了，这样。
3: 对，那我请教一个问题：为什么像你如果像你所说，道家它是一个很容易学习，而且它听起来又很棒，可以喝酒啊，它是一个很日常生活的，嗯，的的的流派的话，它又不像很多宗教，其实规定的非常严格，为什么它的呃，在目前目前世界上的？的流传的推广，或者是以 popular 的角度来看，它并没有那么的 popular popular。
1: 对，其实没有，其实道是道的这个概念是很流行的。哦。你看，我看到很多什么化妆品或国外的酒，都是用道在形象、啊。对，只是就是，其实这分成两个程度。首先，我就说，呃，我在我心中，它真的不是这么难，但是因为它的外观真的很很困难，因为它的外观随便一个系统。都被发展成一个很巨大的东西，譬如说中医系统，你知道中医系统从元朝之后，哦就被发展的非常多门派，对，所以它每一个东西都感觉可以被巨观的放大很大这样，嗯，对，然后又因为我刚刚讲的很多。啊，因为门派的方法，因为他在以前就是一个独门的技术，所以他就是东方人，又因为师徒制啊等等的，他就是被设计的很难学习，但是其实它的本质是简单的。第二个，为什么他没有这么流行呢？我自己认为，因为其实大家其实是需要某一些被规定的东西。嗯，什
0: 么意思？就是
1: 我们的人性其实是、嗯。对我们我们的人性是需要被规定，然后你给我答案的东西。啊、嗯，譬如说，你最好就规定我每天要练功多久。嗯，这个方法就是一般人能接受。的。我是要朝东方
3: 跪拜五次，对,对,、啊、對之类的，这我可以，我可以，就可以执行嘛。
1: 可是如果我告诉你，就说哦，随时随地都可以练功，那你反而就都不会练功，糟糕不行对對對對，对对对，就会变这样。哦，所以你知道，像道家和像。这种思想很多都是强调不立文字、嗯，为什么？因为你立了文字之后，你就会被文字限缩，因为你知道，其实文字是非常不精准的东西。<笑>常常两个门派、<笑>三个门派，我们成一群朋友一起在讲放松，其实我们对于放松的想象根本不一样，画、嗯、面不一样，画面不一样，内涵也不一样，只是我们都用了中文的“放松”这两个字對對對對，其实我们对讨论的内容是很不精准的，真的，对，所以啊，所以就是。这些思想都强调不利文字，可是偏偏因为又想被传播，又被写了最多。所以像你知道，在佛教里面，禅宗也是强调不利文字，就他禅门公案是写最多的东西。那,那我可不可问
0: ，放松到底这个意思，你会怎么去解释它
1: ？嗯、你你那你觉得什么是放松？<笑>我就是
0: 搞不懂什么叫放松，<笑>因为我们每一次上课的时候啊，对，我们老师常常说肩膀放松，对。嗯，可能对我说比较多次，就是说你必须要让你的身体放松。但是我们老师常常对我说，你的肩膀要放松是，因为他觉得我的肩膀永远都不会放松。我就，可是我，我每一次他只要来晃动我两次，我大概就松了、欸。很
1: 奇妙哦，是，我
0: 也我自己尝试要去放松
1: ，可是我就是松不了，因为我不晓得怎么松。你知道，我这個、放松，你其实你问了一个超级大问题哦，超级大，问题。对，这这是一个超级大问题，<笑>因为其实这个、這個、开那个五个礼拜的课<笑>，对对对，可能都讲不完，讲不完，真的，哦。因为其实你真的在技术上的放松，它是真的有一些可以被放松的标准、嗯，譬如说，我们道家有很多对于身体的单绝。什么叫单诀？就是炼丹的口诀，就是道家对于身体的最佳状态有很多口诀。嗯，那在这个口诀下面呢，你就可以到达一个只用最少的力学就可以把自己支撑住。你你的所有的筋膜肌肉都可以完全的不要用多余的力量。所以以技术上来说，其实放松就很困难。譬如说我上课常常带放松的导音，就是我会一个一个地方。带着你用想象的方式，用扫描的方式去把某一个部分放松。譬如说你的耳朵，哦
0: ，这是所谓的冥想吗
1: ？对，就用冥想放松的这种方式。嗯、所以就是说，这是其中一种，比如说技术上的放松。你真的可以透过某一些技术，把你身体的每一个特别的部位都再松开一点，或不这么用力一点。Okay. 这是一个，嗯，那再来就是心理的放松也很重要，对。所以我就说这是一个非常非常大的命题。那但是呢，马上可以跟你分享，就是放松并不是放软，也不是放烂。<笑>嗯、你知道，我现在叫你放松，很多人的想象是要放烂。嗯，嗯他会觉得他就是瘫死在沙发上就是放松。可是其实你知道，那个状态反而在很多时候造成的是非常不放松的状态。就当你瘫，你又你不在意姿势的瘫软在某一些地方的时候，其实，在技术上，在我们刚刚讲放松的技术上，对你是紧住的、嗯，你反而是更不放松的、嗯。对，所以就是测试是一个超大问题。嗯，
0: 我我今天早上上完那个气功课的时候回家，然后我就让我自己躺在我们家硬地板上面，对，然后我全身就试试图的让它放得很松。但是就是一个地方一个地方放松，对我先把我的头放松了，然后觉得哎肩膀好像怪怪的，然后我再放肩膀，对，然后觉得肩膀下来之后还是怪我，就胸口有点紧紧的，我再放胸口
1: ，对我
0: 就像一路放放放放下去，对，然后我就在地板上睡着了，很好<笑>很
1: 好，这这个名<笑>这个练习也是道家很常做，你下次试着放松你的头发。头发对，头发对，像你刚刚你刚刚做的就是一些你觉得你目前动得到的地方，感
3: 觉一下。对，其实你下是去
1: 头发放松，对你去感觉从你的发梢发梢放松到你的发根，你发梢也太夸张啊！真的放松到你的毛囊，甚至去放松你的睫毛或者是牙齿，放松你的指甲，你就会知道其实有很多地方，当你的意识流。留住在那里的时候，他是会有更多的放松的感受的，然、哦、后最后就睡着了、嗯，也很好啊。对
0: 我我真的覺今
1: 天睡
3: 觉，我今天
0: 就在那个地板上睡了三十分钟、哦。
3: 这这个现代人好像还蛮需要的、哦，大部分人都没办法放松、哦。是啊，其
0: 实我去上气功课是因为我一个朋友，然后我真的去上完气功课之后，我因为我那时候是气功跟瑜伽两个一起上。后来我觉得我时间没有那么多，那我就留气功，没有留瑜伽。对，那我留留气功的原因是因为我觉得在气功里面，我体会到很多身体上面更多的觉知啊，应该这样说，因为它，我我觉得它 somehow 不是说两个去比较，但是你如果是硬两个去比较的时候，气功的觉身体上面的觉知其实是比。瑜伽还要来多一些
1: ，我觉得是这样，就是说，呃，对于这个东西我没有价值判断，嗯、但是我要告诉你，就是它就是不同的东西，嗯，因为我最常听到的很多，譬如说，我常常教大家道家的腹式呼吸，很多人就说、嗯，啊，瑜伽也有腹式呼吸，等等对，但是其实它是完全不一样的，对、啊，它的不一样并不是在外观或内容上真的什么不一样，在动作上并不是我们多用一条肌肉或它少用一条肌肉，嗯，而是。道家非常相信你在做一件事情的意念或想法会影响这件事情的结果。对，那所以就是、嗯、这两个是不一样的东西。你知道，如果你是走瑜伽系统，你就必须先从着火升起开始，你要去触动你的着火，然后他们、嗯、他们就会进入他们瑜伽的系统。比如说，我我也不懂，可是就是他们的讲法可能是从着火升起进入中脉七轮。我去打通他们的中脉，那但是道家就不是走这种方式，这样子。他是走什么？道家的像如果是炼丹的系统，刚开始会透过一个很特殊的期间，先做足基，就是练习，就是建足一个练功的基础。你一定要经过足基以后、嗯，你会开始进入。练功或积聚能量的过程，然后积聚能量到一个程度，你的身心状态会进入一个道家所谓结丹的状态。你会先从丹田开始，你会有一个丹出现，然后这个丹的能量开始扩大、活耀、转动之后，会去推动道家的能量系统。所以我要讲的就是说，其实道家的能量系统和瑜伽的能量系统，它其实是不一样的。对、嗯，那但是。我就觉得说没有好或不好，就是什么东西真的可以给你很大的帮忙。然后我自己觉得就是气功给了我很大的帮助。对<笑>不过
0: 我我我我这个人是这样，就是说我从二十五岁开始，我对我自己的关注，我发现其实是比较大量的，是就是用白话一点的方式，就是我沉浸在我自己的世界里面这是但是我在。思考的问题其实都跟我自己的状态有关，跟外界一点关系都没有
2: 。就是，是
0: 就像我刚我们我刚刚在楼下跟你说，就是说我二十五岁那一年，我得了第一次忧郁症，我真不知道这么严重。那个严重到我意识到我自己是看到窗户我就想往外跳的那种。当时其实是在想我。原生家庭带给我的所有的影响，而产生的、产生的、产生的一些作用。对，譬如说我很容易惊恐，譬如说我对于什么事情特别感到害怕。对，或者是说我在成长的过程当中，因为很少，就是求学的过程当中，我是很没有自信的人。因为家里面给我的关注也比较少啊，或者什么，就是有很多片段式的记忆而产生的那些影响，其实那些真的都有影响哎、欸。我后来长大之后去回想，我才觉得好可怕，那个影响之深，深到我自己是没有办法。去面对，然后我真的去面对的时候，我觉得那个真的是血淋
1: 淋。你知道道家的一个很重要的核心呢，就是道家相信我们每一个人可以圆满我们自己，而且它是有方法的。所以就是当我们我们会给自己很多意识，找到先找到一个源头，譬如说原生家庭，嗯，譬如说亲密关系，这些对于我们产生了很剧烈的影响，或者是某一些儿时经验。他在我们身上留下很深刻的痕迹，对。那但是道家呢，就是呃有一个很棒的想法，就是道家人认为这一些东西都可以透过我们自己，最终到达疗愈而且圆满的状态。就是我们并不需要透过任何往外的方法，啊。所以这个很重要。就是，它听起来非常适合你、啊
0: 。不是因为我我觉得我自己是由内而外的人。
1: 嗯，因
3: 为都没有在管外面的
0: 。哦，所以我现在只有内，还不到外，就是。
3: 嗯，所以道家这个体系是他是蛮蛮没有<笑>没有，我觉得每一个系统有它适合的，适合的有缘分的人
1: ，因为因为就是我们现在很适，我们都会习惯找一些方法，嗯，对，譬如说很多人就觉得说是某一些童年经验，我们会用各种方式，好、哦、就是。各种方法，有人用催眠啊，或者用这些、oh. 各种方式要找一个东西。但是，如果你没有这个确信，你的身心状态没有这个确信，是我终究会疗愈我自己。我看到很多人就一直卡在这个方法上，譬如说他一直依赖某一种身心灵的方法，各种都可能，甚至可能是气功， oh. 然后最后就他就觉得不理想的原因，就是因为你在练这个东西的时候，你的出发点。就设定错了。哦，我们其实并不需要这些东西，这些东西只是帮助我们看到这个经验。嗯，但是最终会疗愈的就是我们自己。对，所以就是道家的一个呃教导，就是说，譬如说情绪，好、哦、像呃我自己也是，就是呃小时候我也有很多原生家庭带给我的影响，但是道家教给我的教导就是我们要。用方法，譬如说，你可以从冥想，可以从觉知，慢慢去发现这个东西。但是你不可以为这个东西加注太多念头或意念在上面，就是你不要让这个东西变大或变小。对
3: 哦，你刚刚有在楼下讲，你有说要把它放
1: 到它应该有的大小、重量，没错，就是。我们心里这些影响我们很深刻的东西，我们往往都会把它放大，就是我们会觉得说，我们现在的一个点一定就是某一些儿时的经验，然后我们纠结在这上面，然后我们越纠结，这个东西就被我们放得越大，然后甚至影响到我们的身体。我们想到一个一个经验，我们甚至现在会发抖，然后害怕会被我们扩散。可是其实它原本并没有这么大，而是我们放大它。那。另外一群人选择的就是逃避，就是我干脆不承认这个东西的存在，我根本就不要管我的儿时经验或怎么样。对，但是这两个方式都不是道家用的方法。嗯、道家的教导就是你要必须去还原这些情绪它原始的分量，如实的把它还原它的大小。一旦如实的还原大小之后，你就不会。你就知道哦，原来他是这样啊，啊所以你就会慢慢放下他了。这个听起来好像并不难，对不对？嗯，但是实际上很困难。你做起来,起来难对
0: ，你你讲起来不难，但是我因为我曾经做过<笑>所，所以我知道很
2: 难。嗯、对对
1: ，像说我们如果我们如果一起讲到一些，譬如说已经呃不在的朋友，对，可能我们一起讲他刚开始，我们是从怀念。等到我们讲出更多事情，我们可能会悲伤，最后我们可能三个会抱在一起哭。嗯、你知道这个悲伤就被我们放大了。哦、啊，所以其实要真的去观察这个东西的大小，其实是很困难。但是回到道家的想法上，这跟性命双修有关系。你的身心状态，你譬如说你的身体状态越不稳定的时候，你越容易把某一些心理的不稳定状态放大。啊你的心理状态不稳定的时候，你的身体也会不会有最好的表现。所以呢，道家的教导很简单，我们透过这些系统性的方式，先让我们的身体安定稳定下来。这就是我刚刚一开始讲的，为什么道家需要积聚能量，就是很我看过很多批评道家论述，就是道家就是在。练一口气或积聚一个东西，其实并不是这样。它是有一个论述，就是道家的人相信，当我们的身体变得比较平稳的时候，我们才有这个能力去还原这一些，不管是情绪或者是我们意识里面一些很深的东西原来的大小。而当这些东西被还原了，它原本的分量之后，我们就会有机会轻轻地把它放下，你就过关了。当甜甜，你在想到这些小时候让你最害怕的这些情境，或者是事件，或者是感觉，你的身体不再会有害怕的反应的时候，你就过关了。而且我相信你快过关了。嗯，
0: 我我这辈子一直在过很多关，<笑>但是我要讲刚刚你讲的那个，就是说，他说道家就是在练一口气啊。嗯，我必须要为这个平凡，不是只有练那一口气。你要知道，你要知道练一口气很不容易哎、欸，因为气。气习嘛，习就是自心，其实是要练自己的心
2: 。没错，我
0: 觉得那一口气真不好练
2: 。是、嗯，
0: 因为我在练的时候，因为我们会有那种，呃，我们的气从这边从右边运到左边，再从左边荡到右边。嗯，你光要运这个气，你很可能都会不顺。
3: 是啊
1: 。
0: 所以你要说练那一口气很简单，我我没有觉得很简单。其实，
3: 对，听起来从他一开始讲这个问他的问题，就是道家为什么在这个现今的社会没有这么 popular， 就是他缺，他听起来太难了。比如说以前都要拜师拜二十年才可以出师，或者三十年，他缺乏的现今社会需要的一种，有点像游戏化的一种体验，小小关卡的体验，体验让你。达到一个关卡之后，你就会有一点点小小的成就感。然你对你你因为得到一点成就感，就去挑战下一个关卡，这样子。他需要一个这样的游、呃、戏化的体验
1: 设计。对
0: 某些人的确是需要这
1: 个。对他的他很难 popular， 就就是这样。就是说他在外观上超级难学，因为很深太深太深了。对，他他的外观上很深很神秘。然后你透过一大堆很深很神秘的仪式之后，你真的进入之后，他又简单到。有的人会不知道怎么练习，嗯
3: 、是。但我刚刚听你们讲的，有很多东西，其实他好像在以以我自己的理解，就是他好像在追求一种平衡感，是就，就是平衡感，就是平衡感嘛，就是什么练、嗯，你们刚刚说练一口气，我觉得那个感觉对我来说就是一个平衡感，他的平衡感是内心跟外在，过去跟未来，上面跟下面，左边跟右边的平平衡感的感觉。
1: 没错，尤其像你讲到过去跟未来，或过去跟现在，这些真的就是，就是我们很需要平衡的事
3: 情。嗯、但平衡感又是现代社会人最难达到的一个状态跟境界。对、欸、啊，
0: 其实其实这个东西应该是说，气功它练的东西，比较简单讲是把你的身体的空间撑出来，应该讲，因为如果为你自己，我们讲自己的身体。嗯为自己的身体好，那个是把你自己的身体里面的空间撑出来。那我在上那个前导课的时候，我很喜欢他讲的一句话，他说：“当你把你身体的空间撑出来的时候，那才是你真正的自由。
1: ”除了身体上的自由之外、嗯，心的自由，因为性命双修嘛，嗯,嗯，所以你刚刚讲述了命的自由，那性的自由呢？就是你看哦，如果我们可以真正的每一次都很轻松的看到这一些情绪的大小，我们才可以非常适切的去反映它。我们既不超过，譬如说，很多人会暴怒。你知道，我我我常常说道家人并不是不能生气哦，只是道家人在生气的过程中会知道，我只是为了如实反映这一个愤怒。但是你知道这很困难，因为你在生气的过程中，你会越来越放大愤怒的情绪，它就被扩大了。那扩大就是一种消耗，所以你知道，你一旦学习了这个方式之后。你的心也自由了，你不只是身体自由，你的心就自由了，因为你就再也不会被情绪控制。嗯，那我知道谁。那我跟你说，我
3: 现在还没。我知道谁适合道家了，就是情绪特别暴躁的人，特别是
0: 。OK， 我我可不可以请你请你先解释，就是所谓的庚子年是什么年？跟现在今年是辛丑，辛丑年。对。要要跨入辛丑年是什么年？我们能，我能不能先请你
1: 解释这两个庚子年呢？是非常非常有趣的一个年份。嗯、哼我每年呢，就是在年末的时候，我都会有一些时间，然后跟同学讲述我们以道家的观点去观察来年的整个宇宙脉络是什么。嗯，那我们需要做什么事情？ 2 0 1 9年的时候，我刚好收到一个品牌的邀请，因为那个品牌的创办人也是我们的学生，刚好在他的直播上，我就跟大家讲述了。以我们观察二零二零年庚子年的一个状态，这样。那那时候其实我呃，我有一些担忧。我现在可以跟把担忧跟大家分享，这样、嗯。我那个直播呢，我在直播的时候跟大家说，二零二零年是会有一些非常大的时间呃事件，而且是很动荡的一个季度，这样。那后来果然就开始发生一些很大的事件。首先是过年的时候，嗯，我们我们知道他就呃那个篮球明星就摔直升机了，嗯，对，然后接着有新冠肺炎全球的疫情流行，嗯、然后就非常 c o b e
3: b r i a n 对 c o b e 然 c o b e Kobe Nighting
1: 对开始有这些很大的状况这样，然后那个看直播的所有同学都觉得哇，就是我们的预言预言感觉非常准确这样。但是其实它并不是一种语言，而是它就是道家的人透过观察宇宙的脉络，它会发生的事情。首先呢、哦，大家先想一想，前几年你们中秋节烤肉的时候，我不晓得你们有没有印象？中秋节烤肉的时候，前几年都还很热、嗯。你去把手机拿起来翻一下，二零一八、一九年中秋节的烤肉，我们都还穿着短袖。对，那。这个东西在节气上就是节气不正，因为其实中秋节应该是进入秋季，开始往秋的一部分进行，然后天气要转凉，接着进入冬天，整个宇宙的能量要从春生夏长，然后进入秋收冬藏。嗯嗯
2: 嗯，对
1: 。但是一八一九年都没有这个状态，完全
0: 没有，好热，热到爆炸。对
1: ，所以这个在道家的想法就是节气不正。就是该热的时候没有热，嗯、该冷的时候没有冷、嗯，这就叫做节气不正。嗯 okay、节气不正，在道家的教导，它马上会引发的第一个就是瘟疫、嗯
2: 。所以为什么我那时候
1: 直播可以跟会跟大家讲说可能会有瘟疫，其实就是因为道家的节气不正的这个说法来的。嗯、那庚子年是非常有趣的年份哦，就是我除了说。有可能会有这么重大的事件之外，我同时告诉大家， 2 0 2 0年其实会是非常多的人的身心灵元年，他是会很多人会把2020年当成他一个转类的一年。
2: 嗯
1: ，为什么？因为呢，其实以道的角度哦，它是没有价值判断的。所以道家在观察2020年的时候，它的整个基调是因为宇宙的频率，如果有某一些年份受到压抑，当压抑到最极限的时候，某一些年份就会反跳性的放大。嗯，庚子年就是受到压抑之后放大的第一个年份
3: 是 2021， 是
1: 2020，2020 2020啊，所以就是 2020, 庚子年，二零二庚子年， 2 0 2 0它就是放大的一个年份，嗯，对。那是什么东西被放大呢？就是一些能量的振幅会被放大。所以，我为什么说这一年会是很多人的身心的元年？是因为以前你可能非常铁齿，你从来不觉得什么什么内心啊、正能量啊，什么跟你有任何关系。嗯、可是， 2020年，因为这整个宇宙的波段都被放大了，所以很多。念头或很多在你身上的感受也会被放大，所以你以前可能从来不觉得你会有跟身心灵有任何关系的，在二零二零年可能都会开始有感觉，甚至会开始接触或进入身心灵里面。对
0: ，那我有个问题耶，我觉得我从二零一八年就开始有另外一个阶段，那是什么意思呢
1: ？因为你从从这个基调，你往前推，你就知道它这这个逻辑很简单。2 0 2 0年是第一个被反压抑而反跳的年份嘛、okay. ？所以你可以就知道 2019, ， 201918其实都是一个契机受到压抑的年份。所以大家可以回想一下，大家的1819年，很多你都会觉得你正在做一些，其实你不是真的想做。但是感觉又好像不得不做的事情，你会在某一种压抑下去做一些，你就是想那样做，但是在一个你就有志不能生，或者是没有办法做到你想做的阶段，但是又不得不做的那个状态。所以在那个状态下，当然很可能会开始往内去反映一些思考，这样对。那所以2020年就是这个被放大的这个年份，这样。那但是。在大部分的人来说，这都是一个凶年，因为它就很动荡。OK， 但呃，以道的角度来说，它有另外一个面向。就是如果你也可以接受，其实所有的能量本来就是一种波动或振幅的话，虽然2020年会有很多坏的事情被放大，可是其实也有很多好的事情被放大。所以2020年那时候，我在直播给大家的。功课就是，如果二零二零你想要有一个东西可以练习，我就教大家，二零二零年我们要尽量去做梦，或者尽量去付出，因为你所发的念头，其实在二零二零年都有机会被放得很大。所以，如果你可以抓到这个宇宙脉络，你说不定会有更大的成功。所以，二零二零年何尝不是成就某一些事情的开端？它是非常适合的。嗯、你怎么看二零二一年呢、啊嗯？老实说，我认为。其实辛丑年对于很多人来说，可能是比较不舒服的年份，跟庚子年比，跟2020年比，为什么我这样说呢？因为2020年呢，它是受到压抑刚反跳而刚开始放大的第一年，所以有很多事情呢，只要不是真的发生在你身上。虽然感觉很动荡，但是你可能其实是不是真的有很多感觉？可是这一个政府持续了一整年之后，它开始进入辛丑年之后，你的心里会有很多被你压抑的、纠结的、缩小的这些点，因着这些政府，它会开始松动开，它会被释放出来。所以， 2021的辛丑年，有非常多人会开始面对自己心里一些。本来就一直过不去的点，可能是你不想面对的，你不敢面对的。好、嗯，这些点在2021会变成很多实相，然后出现在你的生活前面。所以，往好处来说， 2 0 2 1年它是一个非常适合解决你心理这些问题的年份，就是你心里有一些一直过不去的结，一直过不去的点。今年是非常好跨越，因为它会终于被松动开，但是过程一定不是太舒服，因为这些都是你平常就是不想面对的。所以， 2021如果要我给大家一个建议，我会跟大家说， 2021是一个我们适合来练习柔软的诀窍的一个年份，但是这个真的非常困难，因为你知道，其实我们都习惯对他人柔软。对陌生人柔软是非常容易的，譬如说，可能对老公柔软其实比较困难。嗯，对
3: ，很亲近的本，对
1: ，对你的爸妈柔软可能更困难、嗯。对，所以
3: ，但对早餐店老板柔软可能是容易的。对，他会叫你帅哥。对对对对，
2: 所
1: 以<笑><对><笑>之类的，就是对他人柔软是很容易的。就是其实越亲近，其实要拿出真正的柔软，它非常难。何况是辛辛丑年。其实最重要就是要对你自己柔软，因为新丑年会有很多你以前一直感受的点会被释放出来，而这个时候你一定要有一个既柔软，不要为难自己，但却又很坚信的信仰，在新丑年要度过
0: 。所以你的意思是说，新丑年其实是最好跟自己和解的时间
1: ？没错。新丑年真的是一个跟自己和解最好最好的年代，最好最好的年份，因为你的宇宙就在帮你做这件事情，宇宙的政府会帮你松动一些结，只是这一些东西，这些情绪的外显可能会吸引很多你更你本来就不敢面对或很很不习惯、很无法面对的实相，再到你的生活来，但是其实这一些实相最后。要给你的帮助或功课，就是把这一个东西终于可以放下来
0: 。所以你的意思是说，只要你过去曾经跟你现在正在逃避的任何一件事情，对，在辛丑年，也就是二零二一年，都会被放大
1: 。可能，你认为已经被解决或梳理的部分，嗯、可能会再被放大一次。<笑>
3: Oh my god！、嗯、对,对啊对，我听他讲的就是感觉会再来一次
1: 。对，但是但是但是如果他再来一次，你真的过关了的话，那就你就真的过关了。哦，嗯、所以前面是假
3: 的，哦、
0: 他一
1: 直是这样，因为他其实就是前面只是一个练
0: 习，前面只是一个练习。对
1: ，对他就只是是一个被放大的实像、嗯，跟着宇宙频率不小心被放大出来的。嗯、所以，如果你可以对自己够柔软。你告诉自我自己，我要放过我自己，我不要再被这些东西绑架，然后同时坚定的向宇宙许愿，我要跨过这些地方，跟自己和解。辛丑年，你只要跟自己和解了，你就终于真的和解了。我们
3: 刚刚讲到很多理解跟很多感受啊，对你来说，你比较相信你自己的理解，还是相信你自己的感受，还是你已经把这两个混成同一个？啊修炼到另外一个状态
1: ，我觉得是这样，就是说，因为所有的理解和感受，它本来就分不开啊。我们会因着一些理解产生感受吗？对，那只是在道家的教导之下，我非常的习惯。当某一些感受太浓稠或被放大，也就是说，你可能开始已经在钻牛角尖，嗯，或者是进入死胡同的时候，道家的人会。马上的拉回，就是我所说的道家的中心，就是你要让它呈现如实的大小。对，那这件事情呢，很多人都做不到，因为其实我陪伴过很多像忧郁症的同学，嗯，他们当忧郁症来的时候，他们就觉得地狱就是现在啊，他就是没有办法。你一定要让你的生命中一定要出现第一次，第一次。的经验什么呢？就是你一定的生命中一定要有一次，当这个情绪蔓延开或者是放大的时候，它会要吞噬你，快要把你拉进那个牛角尖或死胡同的时候，你一定要有一次坚定的拒绝他，然后告诉自己，我要放过我自己，我要还原他如实的大小。其实每个人都有能力做得到，可以透过任何你目前所知的方法。你可以抽离你自己，你转移注意力，你转念，你去做任何事情，只要有一次成功了，你全身的细胞就会接受到一个很惊喜的状态，就是哦，原来我们可以不被它影响。只要出现第一次，你就会整个从那个状态越来越抽离出来，也就是说。每一次有一个状态蔓延的时候，如果你真的可以出现第一次，你知道我们是我们生命的主宰，我们可以不要被它控制，我们要观察它如实的大小。只要出现第一次，第二次这个情绪再来的时候，你就会发现，原本这个情绪可能会给你百分之两百的影响，它会慢慢缩小成百分之一百，慢慢缩小成百分之九十、百分之八十、百分之七十。但是你一定要有。你一定要有决心，让这个经验出现第一次。你不能每一次那个情绪扩大的时候，你就崩溃了
3: 。你觉得？你觉得
1: 人生是一场修炼吗、呃？算。对。哇，你们都问的都是超级大的题目。<笑>先问怎么放松，再问人生是,是修炼。<笑>對,對,對,對,对，当然广义的来说，当然算啊。嗯
3: 。不然你们难得请到<笑>。重量级人物来，要好好问一下。你还有什么问题你問？你敢问啊？我的问题都都是这、啊哦、大了，没
0: 有问题你，你继续问。人生就是一场修炼。嗯、
3: 我好奇他会回答什么东西？哦，对我来说，人生是一场修炼的、嗯嗯。譬如说，譬如说，像我就会喜欢给自己挑战，对，所以会娶一个脾气很暴躁的老婆之类的。是，这本身就是一种自虐的倾向。是，但我觉得人其实本身是有一些自虐的倾向，所以我，我我我刚刚在听你描述道家的一些理想状态的时候，我觉得它比较不符合人性的一些根本的劣根性，就是说，人其实是希望自己被虐待，他会从被虐待的过程中得到快感。那道家会告诉你说，其实你不需要虐待你自己，但这个就有一点违反人的本性。它是一个非常
1: 棒的东西。没有没有，我我先厘清一下，就是说、嗯、你是个抖 A， 不代表大家都是抖 A，、哦、是这样吗、啊？就并不一定，所有人都是透过虐待自己获得快感,、啊、沒有沒有感。我的感覺我的感觉
3: 我的感觉了，因为我我刚有一个想法就一闪而过，就是其实大部分人都很希望。自己是在被虐，在有一点点的受虐的。你去看人，<笑>很多时候他花很多钱，其实是在虐待自己。是，就他花很多时间去赚到很多钱，然后再再想办法花很多钱去虐待自己。很多人都在做这件事
1: 情啊。那欢迎你花钱来这边，让我虐待你，带<笑>着你练功啊。<笑>对
0: ，但我我我我觉得他他讲的东西我可以理解，是就是说。我自己，譬如说，观看自己这件事情本身就是一种痛苦嘛，对嗯嗯。可是我用我刚刚说，我刚我们在楼下聊的时候，我就说我是用土法炼钢的方式去观看自己，在这个过程里面，其实真的很不好受，非常非常难受。那很多人有一些人可能会因为。一些课程或者什么 push 你去做这件事情，我是完全没有的。是，我是用土法炼钢的方式 push 我自己去观看这件事情。在这个过程里面，你把自己血淋淋的扒开来观看自己、认识自己，它本身就是一种自虐。可是我在这个过程里面，我可以说，我其实很享受这个过程
2: 。嗯，就是
0: 我自己。觉得我在这个过程里面，我很
1: 爽。那你们两个就撞号了。<笑><笑>嗯，
3: 好、哦。你刚讲那个，就是说，不是每个人都是抖音的的问题，就是说，有些人喜欢虐待自己，但有些人如果不敢虐待自己的话，他就喜欢观看别人的苦痛。是。这也是 OK 的，他
0: 也是，他其实就是喜欢观看别的的人的苦痛
1: 。<笑>我也蛮喜欢观看别人，很善于观察、啊。呃，因为我我觉得就是说，在我看来，我觉得在大家都其实很多人在观看自己的过程，的确都是非常血淋淋或者是很赤裸的、嗯、这个过程，其实是因为我们透过这个方法，其实是很容易。得到一个安全感和存在感，因为痛苦当下的痛苦和经验是知觉我们的存在最快速的方法之一，但是道家就不是用这种方法
0: 。哦，他他比较仁慈一点、啊
1: 对，对啊、呃，对他比较自在一些，他比较轻松一点。哦、所以我最常说的就是，我们应该要学着看清淡一点点啊。嗯、啊所以道家并不
3: 强调。人类的挣扎跟苦痛是一件美好的事情，对，嗯，这个本身是一个比较西方的哲学的起源，是是是是,是，所有的艺术的来源都是人性的挣扎，在个人层次的挣扎，是，所以道家比较描述的比较多是天地人之间的关系嘛
1: ，对，然后是怎么样取得一个最和谐，像我们刚刚讲的平衡，嗯，和谐和谐，嗯，对，和谐。
0: 你知道我昨天在查资料的时候啊，发现道家其实是最受西方欢迎的一个、一个、嗯、一个、一个什么？一个这叫、个、什么？一个想法吧？一个思想？对，嗯、一个思想潮流、嗯。因为他们觉得这个是最符合人性也最自在的一个、一、嗯、个、一个法门啊，嗯、应该这样说，对
1: 不对？而且，真的，其实西方有很多，就是，呃，很多真的是，其实我在我看来更。可能贴近道家一点，因为像呃很多西方的工作，太阳跟我们很不一样啊，他们比较强调要有自己的生活啊、自己的空间呐、啊、这些。那这些练习的确比较容易让我们把注意力其实是放在往内观看在自己身上，而不是一直往外追求的。所以我相信很多西方人一定很能接受这个说法
3: 。你念法律的。过程跟你现在在做这个跟道家比较形而上的东西跟，跟呃茶道、气功，呃这一中医这一切的东西，它本身会不会有一些本质上的？相同与不同，或者是冲突
1: ？呃，我觉得其实它是一个很大的帮助，因为其实，在念法律的过程，其实法律是我的第一志愿，因为我的国中、高中都在打辩论赛，这样。那法律一直是我们辩论圈里面一个觉得很棒的出路，因为感觉你变成律师以后，就会把你的兴趣变成工作嘛，因为你就一直在辩论这样。但是后来，呃，我真的念了法律系之后，然后开始进入法律。的这些实习，我就觉得哇，这个生活形态其实跟我真的想要的，好像不是这么完全一样。但是法律系给我的训练，让我可以更系统化的讲述我现在想要讲述的系统——道家的系统。对，所以我觉得法律系给我給我的帮助是非常大的。这样子，对。我们方圆以前还开过武术课程，这个武术就是就是、Martial、arts， 就是。传统武术的这个武术的课程，对，因为呃，在练功的过程中，我同时也练武术。呃，我的专长是太极拳、八极拳，然后呃，鹤拳，然后东方的摔跤、擒拿。所以刚开始创业的时候，我有训练过一些保镖。对真的哦对、嗯，对
0: ，你有训练过保镖，就是保镖的课程，就
1: 是对。哦,<笑>哦，但是现在因为。但是因为市场的关系，就现代人都是希望是养生而不是杀生，啊、所以现在武术课程就减少
3: 了。<笑>所以没有考虑过要去打一下 MMA 或者是什么
1: 之类的、哦。那个就是，呃，我觉得那就进入一个运动竞赛的竞他其实是运动竞技的一个对过程。就是如果那个就要马上就要进入更科学化的训练，譬如说在体能上，嗯嗯嗯，对。但是我觉得就是。如果你只是一般人，你学习了传统武术的课程，因为东方的武术思想和西方的武术完全不一样、嗯。因为东方人传统，他不用跟西方人比哦。你知道中原人哦，他光是跟比较边陲的，譬如说跟蒙古、好、哦、跟突厥这种，我们的身形就相对就是小的。嗯、所以我们的武术一直都不是训练。绝对力量这件事情，所以我们的武术真的传统武术发展出了一套很有趣的系统，就是真的是东方的系统。我以前在教武术课程的时候，我教过非常多外国人。我还记得有一年，呃，有一个学校他们来台湾参访，然后我就安排他们安排了一个武术的 program， 这样。那在那一个月当中，其中有一个黑人哦。是那时候的他们那一个量级的某一个比赛的冠军，这样，然后他也哇对这个非常有兴趣。那其实你知道，大家都会问说：“哎，老师，你跟他打谁会赢？”好，那我觉得可能用拳击的的规则，我可能会打输他，因为他就是一个非常杰出的拳击手。但是这整个课程我要传达的，其实就是东方武术它的重点在哪里？东方武术非常非常有趣，因为东方武术。呃，把很多包括像道家的哲学，或者是东方的哲学思想放在武术里面。然后，因为我们天生体型的关系，它用非常多结构或者是很柔软的方式，嗯，去展现就是一个更大的力量，但是不是来自于肌肉，比如说来自于你的地的传导等等。你的肌、嗯、很地地从你的地底上传、哦、力量，力量对，然后从脊就是脊椎的传导等等，所以它是另完全是另外一个方式。所以就是我那时候请那一位黑人学生，好，就是黑人选手，我请他好好体验，就是他可以完全放下他的拳击，然后来体会一下。东方武术想要讲述的东西，那他、嗯、他也非常非常有兴趣这样、嗯。那其实我觉得这也是一个很有趣的事情这样、嗯。那有一
3: 些可能是，譬如说像以柔克刚啊，或是对类似类似怎么样类似
1: 这个内、這個這個、容、嗯、这样
3: 。但像像我觉得每一个流派似乎它都很容易发展到一个程度之后，都容易有局限。是，所以像以前。李小龙在武术的这个范畴里面，他就是先学东方武术，然后他再学西方的，然后最后他把它融会贯通，他自己创了一个对一个路线。你有想过，在你钻研道家的这个路线上，你有想过参考？那你有以前有基督教的这个、嗯、这个，你有你有想过参考西方的一些不一样的流派的东西，去加入到你自己的流派里面
1: ？呃，我觉得不只是西方的东西，嗯、我觉得只要是能够让大家更快速。更简单，而且更能进入生活的方式，我觉得都是非常好的、欸，我都不觉得应该要排斥。嗯
0: ，你能不能简单用一句话去形容方圆一脉他所要传递的最高指导原
1: 则是什么？如果只用一句话的话，我觉得就是让你的生命一定要有一个确信出现。对，这个确信就像是我们刚刚讨论的，可能是我们现在在哪里。从哪里来，之后会去哪边？我觉得你一旦对这些事情有了一个确信之后，你就再也不会害怕了，因为所有的害怕都是从这边来的。嗯、
3: 以以一个现代人都很需要知道说，我学这个到底对我有什么好处的一个状态来讲、嗯，它应该是说可以让人在这个很纷扰的快速进步的社会当中得到一个相对。精准的定位
1: ，你知道道家的这个？你知道道家虽然发发明了你刚刚讲的武术，就是三一命相谱这些事情、嗯嗯，但是其实道家的世界观并不是宿命论的。OK， 就是道家并不是认为我们被一种无形的力量串联，然后这个串联是不可被改变的。嗯，
3: 他还相信个人的力量是有对。有办法改变这个世界
1: ？没错，因为道家是相信，因为道家的核心是在我们自己嘛。嗯、所以道家的人相信，我们可以透过我们自己的能量积聚，然后拿回生命的主导权，去触发更好的未来。嗯、这是道家的、呃、世界观。所以我就说，这个非常像是，如果你有看过《奇异博士》的话。其实就是我们会有无限种在当下的时点面对着未来，它会有无限种可能。而道家的人相信你会有生命的主导权，你可以在这个时点决定触发哪一种未来
2: 。当然很
1: 困难，因为我们都受着我们看我们刚刚讲了好多痛苦，我们被我们的童年经验，被我们的某一些习气。深深的影响，所以我们惯性的会造就我们的命运。但是道家的人认为这是可以被改变的，只是改变的方法是什么？就是你必须要有能量，去拿回生命的主导权，然后去触发新的未来。所以积聚能量、稳定自己是只是这一个哲学论述的第一个步骤、啊
0: 。当你越了解自己的时候，你才能够去触动。是
1: 是这样吗？也是这样，因为如果当你还不够了解自己，像你以前还会莫名的有那么大的恐惧的时候、嗯，你就会被这个恐惧吞噬，然后一直触发，因着这个恐惧而触发的实相，你就会一直在那个恐惧上。可是当你终于跨越那个恐惧的时候，新的未来就出现了，你会踏上一个没有恐惧的未来
3: 。那我觉得这两件事情并没有。排斥是因为某个程度上来讲，你要对周边的人发挥影响力，必须你是类似一个勇者无惧的一个状态，或者你已经理解到你自己的局限跟你的所有的不足，而展现出你最好的那一面的时候，你才有办法对你身边的人造成一点点正面的影响，进而。相对的改变这个世界，可以这样讲吗
1: ？呃，我觉得，我觉得这完全就是我们每一个人一定会从我们的角度解读这件事情。像刚刚 h a 有你的解读，那我觉得这些解读都没有错、嗯。但是因为这些解读也正是道家刚刚讲的，就是我们每一个人就是会因着我们当下的选择，我们的能量去触发我们接下来要触发的事情。对，我觉得这个意
3: 义本来就是每一个人可以去抓出他对他自己来讲。什么是重要的，或者什么是
1: 不重要的？你像像刚刚婷婷讲的很好，我常常讲说，其实看到是觉知的第一步。嗯，因为如果你从来不觉得你有嫉妒、嗯，你连看都看不到，你不要说什么还原它大小，这都是假的假
3: 的假
0: 的。我练气功半年啊，嗯、我真的很推荐大家去练气功。啊、嗯，我逢人就推荐哎、欸，这是真的，就是我觉得练气功。不是只有对身体有好处而已，嗯，就是对自己的那个心灵的这个部分，其实是有很大的注
1: 意的，是，真的是，你会，你会真的会，你越练，它会真的会有越来越多的帮助。有没有特
3: 别哪一类的人比较适
1: 合去上气功课？有哪一类？就是我常常说，因为。你知道道家在练功啊，有一个最好的状态，嗯，叫做无练之练，就是没有目的的练功，将会获得最好的成果。所以啊，就是因为呃，这十几年来我带好多同学练功，那最常练功的人就是身体不好的人，他因为身体开始出现一些状况，他想要让自己更健康，他练功。那当然，这些是一种。这当然很好，然后大家也会因为透过这样的训练获得比较健康的身体。但是，呃，如果以道家的观点，它你就是有一个目的的追求。其实，当你有一个这样的目的，其实练功的本体它就变得不是那么纯粹。这样，对。那其实最好的状态就是，如果现在你还健康，只是可能比较比较累，或者是。比较无法静下来，等等。我觉得每一个现代人都是很适合练功，只要你真的开始想要把注意力由外放开始，想要微微的重新返回自己身上，我觉得就是可以练功的人这样，而且也是最好的时候。因为如果真的你是得了重病，你才想要开始练功，我觉得那个整个过程你就没有办法享受。真正练功的美好，因为你你会一直希望这个练功就是让你的某一些状况再进步一点，再进步一点，那就有一点可惜、嗯，你就没有办法看到它的全貌了
3: 。嗯，嗯我我觉得我觉得好像做蛮多事情，有同样的心态都还蛮不错的
1: 。道家的各种方法，在我们这一辈子的生命上，就好像让你有更多武器。嗯，你因为有了这一些系统的知识和练习之后，你会更轻松的面对现在的状况。嗯，譬如说，我们随便举一个，我们刚刚常讲到的茶道课程，每一天早上我为我自己泡那一杯茶，我喝到我的嘴巴和肚子里的时候，其实是给我一个非常大的提醒，因为譬如说，我常常在那个茶里面喝到很急促。
2: 可能我那天太晚
1: 起床起床了、嗯，我为了想要早一点出门，我就赶快冲了那一天的茶。那但是当我喝下那个茶的状态之后，我会马上喝到哦，其实这这是一个很冲出的茶，它会当下给我一个非常巨大的调整，会让我知道其实我今天。要放慢，出门的时候要更缓慢。嗯，对，就是这些都会给你非常非常多很好的帮助和提醒、嗯。那这些就是道家的一些，我觉得是非常好的好处。这嗯嗯我觉
3: 得这个听起来很棒，是因为这个跟现代医学的走向有很大的关系。就是我们现在在讲的是预防重于治疗
1: 。对，就
3: 是说你平时的修炼比你真的生病之后再来治病还要。更加的
1: 有效，对，因为上工治未病嘛。嗯、是，那其实就是道家的这些东西，因为道家真的是一个非常入世的方法，因为它就是一个生活方法，所以它真的有很多。像比如说，我去某一些呃公司帮他们开课，譬如说他们希望我为他们的所有一级主管开设一些对他们有用的内容。那呃，像我曾经在一个公司为。他们所有要出差的主管，上过一个穴道系统，是会马上解决时差的。就是你只要按，你只要按摩这些穴道，你的时差会大大降低。因为像睡觉这件事情，从道家，因为我就说中医和养生系统本来就是道家发明的系统嘛，所以就是你如果睡不好。道家可以马上可以归纳出你睡不好的太阳，譬如说有某一些人睡不好是跟你的肝的能量系统有关系，大部分人睡不好其实是跟你的心和肾的能量系统有关系。所以如果你就直接去加强这两个系统，其实最马上好处就是你的睡眠变好了。就是所以就是它其实是各种实用的内容，只是我们会因着我们当下所需要的进入到的这个状态。但但是那个进入可以是很多，可以是茶道，可以是香道，可以是气道，可以是养生，这些、嗯、都是我们接触到的方法。
3: 非常非常认同这样的观点，因为是因为我平常也是没事就很喜欢研究一些看起来好像没什么用的东西。其<笑>实它它本身、就是、什么什么就、啊、是不是我的意思就是说你你必须要着迷在一些生活的细节里面。嗯
2: 嗯嗯，
3: 我觉得我觉得。大家都说什么台湾现在就是小确幸，但我觉得在这些生生活的细节里面，其实你可以提炼出很多不一样的生活的哲学。有可能只是因为你每天重复做一个看起来很一次性的东西，但是你在这个细微的差距，每天做的东西细微的差距里面，去感受到一些你自身的不管是匮乏，或是今天的心情很急促。你刚刚说的。它是很有趣的东西。那久而久之，你可以从这些东西，就就像我，我到最后，连我去修一个堵塞的水管，慢慢你可以去体认到，其实人的身体里面就常常会像水管一样堵塞。对。那你要通这个水管，跟通你身体里面堵塞的东西是相对是是一样的东西
1: 。没错，而且就是如果你真的学会道的这个哲学，你有这个。你有这个一以贯之的系统之后，你就不会乱搞一些事情。嗯，譬如说，我常常看到，你知道这几年很流行拍打或刮痧。嗯，听
0: 不懂。拍打、拍打、拍打、刮痧，就是
1: 很多人会拍他的某一些身体凹陷的地方，最、嗯、最長的就是手肘内侧，或膝盖后方。然后他们都觉得就是拍得越黑越好，或者是刮痧刮得越重越好可是。就是这些事情其实都不是这样的。就是如果你真的是因为道家的脉络学习这些事情，你就知道其实不是所有人都适合所有方法。它就是有一个非常简单而且可以被学习的论述。所以我为什么很推荐道家可以学习，大家可以学习来就是了解道家的系统，就是因为它是真的是一个一以贯之的逻辑，你就不会，你就不会盲从。因为你一定先要有一个你生活的确信。我随便说，就是我们现在是一个资讯爆炸的时代，我们随便打开手机或者是任何的讯息，你会接触到一大堆养生讯息。嗯
3: ，每天都有那个 Lie， 里面都会有。呃，今天要吃什么红萝卜？对，对你的身体很好，降血脂，什么对癌症有帮助。然后我都想，这到底真的假的？每天都有各式各样的东西，
1: 对，不然就什么根本
3: 没有办法分辨。嗯、
1: 就什么两千0百万人都惊呆了，只要怎么样就能怎么样，类似这种对对对，是對對對就是你你如果真的有了这个一以贯之的、呃、系统之后，你就知道，其实最了解你自己身体的就是你自己，是。就是所有的东西，到底什么适合他的不一定适合我，适<笑>合我的不一定适合你，这样对。可是这他真的就是需要一个学习，那只是这个学习就是他并不难，只要我们开始学着去听我们身体的声音，这套系统就会开始被执行。这样
3: ，我觉得任何的流派都有它的局限
1: ，本来就是，嗯、所以就是。就算是中医都有中医的局限。我
3: 去年写过一件事情，就是说西医其实，在检验科学上面是很厉害的，中医在整体关照上面是超级强的。嗯，其实现在就很需要有一个人能够把这个中西医的流派去整合，嗯，去创造像李小龙当年整合东西方的武术去创一个截拳道一样，就缺一个李小龙在医学这个领域上面。但这个难度非常高，因为你要本身是很有悟性，但你还是可以看到，现在不管在呃西医的复健科、骨科，跟中医跟民族疗法的整骨整脊，这中间已经慢慢的，他们已经开始在学习对方的东西了、嗯。他们慢慢都有一些整体关照概念，有一些从经络、神经，你刚刚说的那些呃筋膜上面去去去看。對那那还有。包含穴道或者什么东西，但这个要能够真的融会贯通这么多副庞杂的资讯是非常非常困难的事情，所以我觉得这个需要有一个很有悟性的人去去理解这样的东西，然后把它整理出来变成一个理论，让大家可以去触碰。触碰，我觉得这是很重要的事情。嗯
0: 、你会给我们现在的观众跟听众于来年呢什么样的建议？
1: 我觉得就是所有的听众啊，在二零二一年，就是如果你心里可以把柔软这件事情先摆在心里，其实你慢慢就会知道，二零二一年宇宙到底要我们柔软什么，因为它会一直跑出来。嗯、好了
3: ，谢谢大凯老师，谢谢大凯老师謝謝，谢
0: 谢，拜拜。拜拜
3: 太棒了，我们终于录完节目了，完
0: 了
3: ，<笑>可以去吃东西
0: 了。<笑>我每次录完节目，<笑>节目<笑>第一件事情就是可以吃可以吃,吃东西吗？對對對對對對